0: Isoluto 37. Bezaleu fez a arca com madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura. Revestiu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu quatro argolas de ouro para ela prendendo-as a seus quatro pés com duas argolas de um lado e duas do outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro puro com 110 metro e de comprimento por 70 cm de largura. Fez também dois querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima cobrindo com elas a tampa estavam de frente um para o outro com o rosto voltado para a tampa Fez a mesa com madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com a largura de quatro dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu quatro argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos quatro cantos, onde estavam os seus quatro pés. As argolas foram presas próximas da borda para que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acássia revestidas de ouro. E de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Fez o candelabro de ouro puro e batido, o pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formavam com ele uma só peça. Seis braços saíam do candelabro Três de um lado e três do outro Havia três taças com formato de flor de amêndoa Num dos braços, cada uma com botão e flor E três taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte Cada uma com botão e flor Assim era com os seis braços que saem do candelabro Na haste do candelabro havia quatro taças com formato de flor de amêndoa Cada uma com flor e botão Havia um botão debaixo de cada par dos seis braços que saíam do candelabro. Os braços com seus botões formavam uma só peça com um candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro suas sete lâmpadas, seus cortadores de pavio e seus apagadores. Com 35 quilos de ouro puro fez o candelabro com seus botões e todos esses utensílios. Fez ainda o altar do incenso de madeira de acácia. Era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também duas argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo, e usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para as unções e o incenso puro e aromático, obra de perfumista. Êxodo, capítulo 38 Fez um altar de madeira de acácia para os holocaustos, com 1,35m de altura. Era quadrado, com 2,25m de cada lado. E fez uma ponta em forma de chifre em cada um dos quatro cantos, formando uma só peça com o um altar, o qual revestiu de bronze. De bronze fez todos os seus utensílios: os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para carne e os braseiros. Fez uma grelha de bronze para o altar. Em forma de rede, abaixo da sua beirada, a meia altura do altar Fundiu quatro argolas de bronze para sustentar as varas nos quatro cantos da grelha de bronze Fez as varas de madeira de acácia revestiu-as de bronze E colocou-as nas argolas, nos dois lados do altar, para que o pudessem carregar O altar era oco, feito de tábuas Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro Fez também o pátio, o lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também tinha 45 metros de comprimento com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com suas cortinas externas, tinha 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado oriental, que dá para o nascente, também tinha 22 metros e meio de largura. Havia cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com três colunas e três bases. E cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado da entrada do pátio, também com três colunas e três bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata e o topo das colunas também eram revestidos de prata, de modo que todas as colunas do pátio tinham ligaduras de prata. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e a semelhança das cortinas do pátio tinha dois metros e vinte centímetros de altura, com quatro colunas e quatro bases de bronze. Seus ganchos e ligaduras eram de prata e o topo das colunas também era revestido de prata. Todas as estacas da tenda do tabernáculo e do pátio que o rodeava eram de bronze. Esta é a relação do material usado para o tabernáculo, o tabernáculo da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aoliabe, filho de Aizamaki, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também bordador em linho fino e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho. O peso total do ouro recebido na oferta movida e utilizado para a obra do santuário foi de uma tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados, isto é, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas e meia de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos para cada base. 20 kg e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas, para revestir a parte superior das colunas e para fazer as suas ligaduras. O peso do bronze da oferta movida foi de duas toneladas e meia. Ele o utilizou para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha e todos os seus utensílios, as bases do pátio ao redor e da sua entrada, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio em derredor.
1: Provérbios capítulo 17 Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade Do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa E participará da herança como um dos irmãos O crisol é para a prata e o forno é para o ouro Mas o Senhor prova o coração O ímpio dá atenção aos lábios maus O mentiroso dá ouvidos à língua destruidora quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo criador deles quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos e os pais são o orgulho dos seus filhos os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante o suborno é um recurso fascinante para aquele que oferece aonde quer que vá ele tem sucesso Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. A repressão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que sem açoites no tolo. O homem mau só pende para a rebeldia, por isso um oficial impiedoso será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubar os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Quem retribui o mal com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique, por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. O homem sem juízo, com o um aperto de mãos, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Quem ama discussão ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. O homem de coração perverso não prospera e o de língua enganosa cai na desgraça. O filho tolo só dá tristeza e nenhuma alegria tem o pai do insensato. O coração bem disposto é remédio eficiente. Mas o espírito oprimido resseca os ossos O ímpio aceita as escondidas o suborno para desviar o curso da justiça O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista Mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra O filho tolo é a tristeza de seu pai e a amargura daquela que o deu à luz Não é bom castigar o inocente nem açoitar quem merece ser honrado Quem tem conhecimento é comedido no falar E quem tem entendimento é de espírito sereno até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento.
0: Mateus capítulo 7:
2: Não julguem para que vocês não sejam julgados, mas da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão batam E a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e é apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons. Mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda.
0: Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei.
1: Olá, aqui é a pastora Paula. Vamos orar. Senhor, muito obrigada a Deus, porque o Senhor é um Deus. Poderoso, grande e forte. Pai, eu peço nessa hora que o Senhor nos dê sabedoria, excelência em tudo aquilo que nós fizermos. Senhor, ensina-nos a tudo aquilo que estiver nas nossas mãos, que possamos fazer com o melhor daquilo que vem do Teu reino. Ensina-nos a sermos pessoas dedicadas, íntegras, para que a gente possa cumprir os propósitos e os planos que o Senhor tem, assim como foi feito na construção do tabernáculo. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém.